0: Money, power, 实际上说到你，就说白了，就是你是到底是地产商的商场更重要，还是商场里的品牌更重要？始终实际上大家是在博弈的。
1: 我觉得在对是在博弈的，而在这博弈过程中，现在出现了一个裂缝，就是说把艺术给牵扯进来了。因为艺术现在是一个灵丹妙药的。灵丹妙药，对，对什么事都要谈一个二加 plus， 对，都加上一个万油，抹上就舒服。<对><对>是，但是问题，抹完了以后对，而且它的药效有多久？ Money, power, women, drugs.
0: It's <对> the good life. Hello， 我是范廷略。这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台，我们呢今天请来了艺术家、呃艺术策展人、艺术青年小泉。因为我大概是在上中学的时候，嗯、那时候就特别喜欢一套书，就是当时出的很有名的一套书叫《走向未来丛书》。然后那个时候呢，这个书里面呢，会经常引用这个达利的这个画，就是来表现像比如弗洛伊德的那些梦的解析这些的。你当时对于一个上中学的孩子看这事儿，简直就是天方夜谭一样。<对>但是后来呢，我看达利传记有一个很好玩的故事，达利临死之前呢。就给一堆这个空白的画布签字给了留把这些画布呢，就留给了他的学生。那这个呢，实际上就是这个，我觉得也是个比较有意思的一个事情。就他，把这一空白的话，我签好字以后，估计就等于算留给他多年的这个学生一笔财产。就是反正你在这个我签字的布上面画的任何作品，别人都
1: 认为这就是我的作品。嗯，非很迷人的一个故事，嗯、也特别关关键的一个创作的行为。<笑>对呀、啊，对、啊因为现在你不就
0: 又出现什么 N F T 这些东西出来了嘛？对，然后这些东西又变成了一个新的介质，就是说我不需要你一个印在纸上的，或者是画在纸上的，或者是怎么样、嗯、我就变成在手机上面了，嗯、我就变成在什么电脑的这个比特里头去了。这这又然后又跟这个新的东西，它又是一个新的玩法了。嗯，对
1: ，我觉得 N F T 这个事儿最近炒的还是挺挺火的。嗯，但是这个实际上，我是感觉好像是对艺术家是个好事情，就他等于有了多了一个渠道。嗯，我觉得其实就算 NFT 来临之前，艺术家也已经通过，比如说零七年一月份啊，通过苹果的这个手机移动互联网出现，艺术、嗯、家其实他的机会已经拓展很多了。但是至于 NFT 到底到未来吧，或者现在能不能帮助艺术家们，我我真的还蛮迟疑的。因为我觉得 N I P 的逻辑不就是一个我粗鄙的理解，它不就是一个这个口令一个证书嘛？那就是、它就去证明你有我没有，你有那版才是那个最终版，或者说艺术家的签名版。但其实，如果我们对这个证书都不在乎的话，那其实，而且总有你在乎一张
0: 证书吧？<笑><笑>真的吗？不是不你想，实际每一次的技术的出现和革命，都会导致艺术也在出现革命，就是，是，就,是、就好像就好像有这样一出来以后，就把艺术又变得一大堆的人不一样了。你你发现这个事情没有？是的。这个数字货币的出现。又把好多人的这小心思给搞活络了，嗯，懂不懂？不知道。我后来跟他们在聊的时候，发现，实际上懂物理的、懂数学的，你在家里懂艺术，那就可了不得了。那可能太了不起了。那<他>对、啊，他们应该是成为后人类了吧对、啊？对啊，对啊。那这这些人，实际上他这么出明的人，他肯定有他的办法去做一种他想做的事情。是的、啊，是啊、因为这个世界已经成了一个。网络的世界，网络世界实际上说白了就是把我们之间的这种物理距离给缩短了或者没有事儿。比如说，你现在做的直播也好，或者那么火的什么 Club House 也好，这些东西全是因为我们不会在。从飞机的这个飞行距离来衡量我跟你的距离了，就好像我们今天可能你在伦敦的同学会偶然在苹果上听到我们这个节目，然后他想，哎，这不就是小全吗？这个距离已经距离
1: 非常对，非常模糊，而且忽远忽近的这个，而且你是随时可以随时对
0: 这这这些物理的东西，现在其实际上都被互联网取代了。是、啊、你在这个上面的时候，你会发现艺术又有新的意义了。我是觉得。行不行？你先让人先走起来，你先别那么武断的说，<对>哎，这个这个又是一个炒作，又是一笔泡沫。你先让把泡沫先有，你最后肯定泡沫
1: 会爆破掉的，但是留下来的、嗯
0: 、那肯定就
1: 是一些永恒的东西。嗯，那关于回到 NFT 这个话题，我不知道，因为 NFT 其实从目前观察来看，很可能它不是从艺术家创作者的角度来出发的，啊，而是更多从。操作者的这个对手面演对手戏的这面，就是从金融领域、嗯、对对对发生的。那这个时候这个关系就很微妙。呃，那这个东西它跟艺术的最终的结合，可以在。哪些层面上做结合？实际上，我之前不是总在讲我
0: ，我跟你说，好像是金融业的这些从业人员在推动这个，自然不自然，你承认不承认？反正都是这样做。嗯、因为最早在纽约，有些大的画为什么会出现？有些大的这个。钢琴为什么会出现？因为就是这些买大房子，最需要就这么一幅大的东西压着的。是，它不压着，它这个厅太大了，他他就觉得我需要这么一个东西出来。而这个已经超越了平时很多人，我那两居室、一居室的时候，根本不会想到这些事情。但有，一定是有一批人，但这些人的数量非常少。就像我们看看那个电视剧《一万》的一样，那里面那些华尔街之狼。干的事情，他就是在他房间里放了很多的这种，你认为像一个很普通的画，但实际上后面那些评论者讲啊，这是谁谁谁，啊、这是阿呆这是谁？但这些人呢，并不在传统的老百姓的这个眼里头很出名，但最最早下手的是这群。Money, power, women, drugs. Money, power, women,
1: drugs. 因为还是从他们的这个整个的财富的这个实力，以及包括他们欣赏艺术的观念的角度吧，我更觉得其实是这样。因为从最朴素的角度来看，可能当年艺术家是陪伴着这个酋长在一起的，他可能在部落中担当的是巫师这样的角色。所以其实这个艺术跟艺术品呢，它会成为一种身份的象征，或一种阶层去区隔另外一个阶层之间的一种。美学上的主张，然后进而演化成这个社会身份上的一种主张啊。我觉得艺术其实一直有还有这样的部分。但回到刚刚我们说的这个私人品味的这个问题呢，啊、呃，其实今天有一种现象呢，就是说把这种私人品味呃公共化，把、啊、这种私人的经验、私人的知识也转化成公共可接受的这种知识，其实它会产生非常好的效果。然后这种效果呢，就不再是一个我们所，如果在前互联网的时代，我们所说的那种传统精英跟普通大众之间的那种关系，嗯、而我觉得会变得更有机。呃，因为知识的分享的方式已经从工业时代变成了信息时代，现在变成了数据时代，获取知识的渠道。非常的快了，不再会像比如说你在七十年代末八十年代的时候看一本《艺术世界》的时候，<笑>对吧？那可能你你能找到《艺术世界》，说明你身边也得有一个图书馆或者有一个很好的一个报刊。我不知道你当时在哪儿啊？这杂志是在上海出版的，你在哪买到它？起码这个流通渠道是非常。啊，健全的邮局订阅，邮局订阅，<笑>这个是已经，我估计这代
0: 孩子已经完全是不知道还有这个渠道，嗯、因为邮局已经慢慢上失消失了，<对><笑>邮局基本上已经消失了，就因为也不写信了，也不发电报了，不发电报。然后那个 EMS 快递也有很多快递公司给承担了，所以你你、嗯、你会发现，真是很有趣的事情，很有趣的事。<对>前前
1: 前几天那个中国邮政的人还跟我聊了聊天，讨论讨论这个邮政系统将来这个。发
0: 展方向是啊，你现在你你告诉我，就是说你 EMS 和顺丰哪个更厉害？当然，你是国家的这个必须，你还承担了大部分非包邮区的这个这个快递工作。是，但包邮区的话，基本上你可以看到，经济发展地方已经就是这个时代发展快了，就是把一些很传统的行业，就你实际上
1: 现在你想想。给订报纸这个事儿，对，现在都嗯找不到报纸。对你还有这个投递员，街头都没有这个报刊亭了，报刊亭了，对吧、啊？对对对。对对然后呢，投递员都蛮蛮,蛮稀罕的了。呃，对。然后他现在他每天
0: 送的这些东西，可能也是还有报纸，但是非常非常少
1: 、嗯。而且这张报纸上面的信息，其实，在前一天晚上凌晨三点、两点，你可以在抖音上。可能两三点，那可能你睡得早，但你早上八点钟就,就得到你的那个《今日头条》，肯定是有的。对。但是你可能会在十一点和下午两点、啊、傍晚五点收到那份纸质的报纸。<错>其实你的消息已经，<错>呃，已经过，就时效性它已经过了
0: 。是，但是你还不能否认的一点就是说，比如像你做艺术的评论这种东西，没有那么强的时效性的话，你还是会渴望在一张纸上面把你的观点印出来给大家分享。或哪怕就现在变得可能更加私人一点，在私人邮件里面，嗯、有人订阅你的邮件，像一个艺术杂志一样的订阅你的邮件。那当然，我觉得私人这个邮件是这样的。对对，现在现在已经很多人是在做这种事情，包括这些我订了很多杂志的，就是看样子注册邮件，然后他会定期推，就是每天早上他会推送给你。这个实际上也是绕过了邮局了。嗯，没办法。对对、啊，你说这个事儿，我就突然跟你聊的时候，突然想，这个邮局在干嘛？你
1: 很像前前一阵那个中国邮政的朋友们，在我工作室一块来、啊、来,来畅谈嘛，也谈到风暴。嗯、啊，啊、其实忽然间他们现在发现，因为传统这个邮政的这个业务的下降，出现了新的状态，就是他们空间现在过剩了，啊，大量的店面其实并不需要去。承担收发呃邮件的功能了，那它的空间拿出来干什么呢？其实就是摆在这种传统型的企业行业的一个很大的问题。做奶茶了？做当然可以了，就他们已经在厦门有一个这样的项目。了。啊、对呀、啊、对呀、啊，但是、哎、这个时候邮政在回头看的时候，他们发现它在上海的市中心的核心区有很多很好的地段，有很多很好的房子跟空间。这个时候我觉得想象力就会。蛮多的了，就这些、呃、这些空间可以在新一轮的城市更新中、新的文化的生产中，可以扮演怎么样的一个角色？实际上，主
0: 要的问题就是在过去的年代里面，他们是扮演信息传递的传递者的角色，是。但这个传递现在不由他们来，不由他们来担任，所以这么一个巨大的行业，哐就倒下来了。是但是。我们现在扯了这个，扯了这个有点稍微，稍微我觉得有点。<笑>其实其实这就是艺术。你在任何一个偏僻的小镇，就就好比你现在去看那些传统的美国西部片，它基本上就是一个大马路旁边横着有一个村政府或者镇政府，旁边可能是一个医院，这旁边可能是个邮局和一个书店，然后那旁边可能是一个法院或者什么一个派出所，它就是一排连着这个街。建立的，这是可能最早城市的雏形。就是我记得很清楚，就是我们刚,刚那会儿刚搬到深圳的时候，解放路是可能深圳最早的一条马路，然后有公安局，有新华书店，有这个还有什么，反正就全部集中在那小一个片区啊，那那个片区。但是你有没有想过，你刚才讲到这个房地产的时候，你有没有想过这个我们现在的？艺术的推动实际上是房地产在后面推动。你可以看到美术馆，你可以看到这些大型的这种基建的项目的这
1: 种投入。当然我说的是这种公共建筑，实际上后面全是地产商在做。是、啊。是，我觉得这其实就是空间上的一种巨大的一种空间实践，就像我们前两天刚看的这个浦东美术馆。浦东美术馆，对，我觉得然后是陆家嘴开发集团，对集团来做对做的非常棒。而且他，我、哦、一个朋友给我讲，那块地都很值钱，这太值钱了。他就在那个陆家嘴的一个最核心、最核心的一个地点，<笑>对吧？这个这个外滩这个一百年建党”的灯光秀，<们>那个一百的字，那个字母就在他前边啊，对啊对，所以就占他这个位置。<笑><笑>就是要讲号称是上上百亿的一
0: 个土地吧，是这样，但是盖
1: 了一个特别漂亮的美术馆。<笑>对，让努尔的设计，他的这个设计我觉得非常好，他的概念到执行到整个馆的空间的运用都很不错。他谈了一个领地的一个概念，就是美术馆是一块领地，那么你去美术馆的时候，你会进入到美术馆的边界的范围，所以这是他为什么把周围的景观啊跟这个临临水的这个滨水步道也做掉了，<好>都使用同样的一种山东。呃，白马这个大的花岗岩啊，啊，整个的美术馆内部的地板也是这花岗岩，<我>外立面也是这个花岗岩。我是
0: 很多时候，你对建筑必须充满感情，嗯，就好像之前大概是几年前，我在朋友圈里看到很多人对这个原来上海美术馆的搬迁、嗯、充满了这种指责。但是我觉得那个美术馆太小了，跟这个城市的体量不不相当。不相当。但是我看到普通美术馆的时候，我就觉得这个是一个跟上海这个城市很能够搭配的，就有点像我我去的那种感觉，很像我第一次去猛犸的那种感觉。嗯嗯。嗯而且就整个的就是这种。宽敞，还有这种设计的这种方式，你会觉得就是一个标准的现代化的美术馆。这个完全是跟以前一个用我道以前上海美术馆是好像最早的是一个俱乐部还是什么？跑马、oh、<my> 对对对,对，你说你那个地方你变成一个美术馆，当然那是很多人对艺术梦想的一个最初。接缘的地方，但是你如果城市继续在扩大，然后你继续保留着这个时代的面积和这个空间的话，我总觉得还是落后于时代。但现
1: 在这个美术馆出来，你会觉得很骄傲的说，它、嗯、特别为这个城市，嗯、特别为那块地而设计的，而且它的功能就是为了展示艺术、收藏艺术，没错，对吧？<错>对吧包括其他的设计啊、嗯、表演。我我印象中感觉好像应该国内目前还没有一个比它更优秀的这种。从空间上，我觉得确实是。对，就你、这个、看到他的那个海报了吗？跟他的那个视觉，看到了，那个也不错吧？对对对，因为那是我设计的，那个是我看到的四成像是，似曾相识，太棒！主要是我事务所，我事务所设计的，我们很好的设计师、嗯、啊，嗯，对。然后
0: 我就觉得，有了这个美术馆之后，你就可以期待出你会看到有很
1: 多。将会会，我就有很多可能性啊。对，对对对如何跟它的空间做结合？它的这个静厅，就是这个临江面的这两个玻璃盒子，对，对吧？它包括它的背后的这个投影的这个设备，电子屏幕的设备，包括室内才会想要运用那个中庭的这个空间啊，那个非常好那个空间，对吧？非常好。<吧>常好方正的一个挑高，感觉有二十多米，这么一个巨大，三十四米，三十四米这么巨大的一个。一个柱形的一个空间，在美就,这个天井就是核心之中，对，对啊、你就尽情挥洒你的创
0: 意吧。是,是这样的一个装置，我看了看傻了，我觉得哇，天哪，这样的这个做法简直就是，我就没想到，就是说他能够，但实际上是这次没有用那种烟火的手段来表现他的这种艺术思想。嗯，非常非常好，而且后来再想想，几个其他城市好像再出来的
1: 都没有这样的政策。嗯，<是>我觉得这个。也是会可能在未来吧，我觉得在未来中国的其他的、呃、城市，不管超一线的还是一线的城市，可能未来也会有这样的基础设施的投入，未来会出现、呃、更多这样的基础设施，这样的美术馆。但是目前来讲的话，上海的这个呃敢为天下先啊，也是走在我觉得其实中国的这个文化的比较靠前的这个地方。实际上，我也在。呃，之前的
0: 节目也谈过这个问题，就是说城市的运营的角色是落到了地产商
1: 手上。嗯，他们都变成了城市空间运营商、没<错>美好生活服务商。对对对对，对对对嗯、你可以看城市会客厅的构建者、啊。你际上，你看当年
0: 太古在成都落成之后，那样的一个冲击力，跟其他地方就是完全不一样。你根本没有想到那一个。地块包括 FS 的出现和这个态度的出现，把整个成都就一切给拎起来了，来了对，一切
1: 给拎起来了，<对>就时髦了很多。当然，当然，而且变成了出行的目的地，年轻人都很喜欢去。对，里面发生公共的文化时装秀，各<是>种。你在想北京在三里三里屯出现之前，之前是什
0: 么样的？对，然后大家可能那会还喜欢去王府井，但是现在我估计，时髦
1: 的所有的事情发生。都集中在了这个三里屯嗯，但是北京可惜的是只有一个三里屯啊，哎哎哎哎、可惜的就是哎呀，你们你们这些脱北者太刻薄了，<笑>我主要是对我的家乡爱的深沉，所以刻薄一点，啊、好吧好吧，我只是觉
0: 得就是说，呃，你会发现他们这些的做法就是。城市运营商基本上改变了，就是，所以我后来对那些呃再去逛街道，我就对这个概念我完全没办法接受，因为最后你可以看到，这些最早有城市概念的是伦敦、巴黎、纽约，它没有这种小店，小店基本上是。只会存在于像美国一些很偏僻的州、这些农村的地方，它有这种世代相依的小店，而且这种小店在城市这个运营成本越来越高的情况下，你让它靠卖杂货，怎么可能这个生存下去？嗯，所以那个时候讲，两有人在惊呼要保护上海小店啊，这个小店你是可能有你的回忆和感情在里面，但是从一个城市的管理部的角度来说。这种小店实际上跟这种 shopping mall 和这种大的购物中心，但当然了，这个大的购物中心跟国外也有很大的不同，就国外很少有这么大的购物中心放在市中心的，但是在中国目前的情况下，反而是市中心存在大量的大的购物中心，在
1: 郊外始终维持形成气候。嗯，我觉得中国的这个购物中心，包括呃地产空间运营的这个部分，其实是。呃，我觉得另外一种生态，我有的时候会觉得这种空间实践比欧美经典的那种城市规划跟都市主义的方式，呃，来的有点不一样啊,啊我觉得有时候我们的,的，因为你是按的快进键走，快进键走的，而且我们的这个购物中心、百货商店扮演了一种美术馆的角色。啊，其实<吧>其实你看新世界地产，它就有意识的把它的这个地标打造成这样的一个。就购物中心加艺术中心的这么一个结合体，嗯、然后其实有更多的效仿者们在过去的这个十年来吧，不断的在这条路上继续高歌猛进发展。现在出现了什么策展型的零售啊，出现了这个呃各种不同的体验店。呃，我觉得这个模式其实是在中国今天是很鲜活的一个部分。其实这些部分里面艺，艺<是>艺术呢，我,我觉得也在这里边开始。有了一个新的界面，可以和这个观众消、消费者或者路人去见面。我虽然觉得啊，这是一个我们这里与纽约、伦敦不太相同的一个地方，但我一直我坦白讲，我、嗯、我觉得 K
0: 幺幺是忘丁不忘财的一个案例吧。就是说人很多，但是你会看到里面的店的生意并没有因为这些人潮的出现而变得生意很好。我觉得这是一个。商业上的新课题，但我们可能也不是跟商业地产有特别深刻的观察。嗯、但是我起码，我从广州和上海的看这些店的变化，我发现一个问题，就是说，它的商户可以说流失的很快，因为没有达到他要的那么好的生意，就是艺术。搬进了商场，可能是对艺术工作者或者艺术家来说是一个好事情，嗯，但是对于在这真正承租的这些商铺来讲，是不是给他带来了真正的效益？你、嗯嗯、把艺术馆、艺术展览中心或者这种放到了商场里面，但是对于商
1: 家来讲，他有
0: 没有获得真正的
1: 效益？我觉得这个里面其实特别需要去运营嘛，我觉得。管理者们应该不管从商场的运营，包括,包括美术馆的运营，包括隔壁隔壁
0: 不远的 PX， 嗯，你觉得？只要<的>我们都经常会去这些地方，嗯，那你看这些店的业态，就是是不是大家都不愿意在线下去消费？但二我说的还是餐饮啊，就、嗯、餐饮是必须要在线下消费，你不可能说你都在线上消费，变变成最后慢慢剩下的那些那些其他的店，我觉得好像最后还是要让位给奢侈品。你一楼变成还是是牢不可破的这个定义，就是最贵的地方，全是被这些大牌给拿了。你真正说你的艺术能带来销售吗？我现在感觉好像市场给一个答案是
1: 否定。嗯，我觉得这可能是更加深刻的这么一个一个问题。刚才我这样讲了，我忽然在想，如果在大英博物馆旁边开一个购物中心，会不会对这个商业有很好的？助助力的作用。我给你讲你在故宫、嗯、可能隔壁一百米开一个开，你在故宫里头开就很好，开购物中心是不是合适？<笑>所以其实是美术馆的这个流量问题和商户的这个销售额之间的关系，这些观众能不能有效的在两方都转化？嗯，我觉得可能是这样的一个问题。那如果我们具体到谈城市中的某一个商业地产、某一个项目的时候，其实会比较的。呃，要孤立来看这个问题，那对吧？我就我觉得可能是这样。我跟你说，就是那个美术馆的流量还不够。那我给你，嗯、我我给
0: 你讲一个我亲亲身经历的例子，就是国外一个某一个很著名的美术馆来上海的某一个画展的开幕，吃到了一个特别有意思的小吃，然后呢，他就委托了上海的朋友去找这家店，问他愿不愿意在。另外一个国家的美术馆里面，帮我开一个这个餐厅。然后呢，我们就帮他去联系了这家餐厅。那那是一个非常著名，你基本上大概也都知道是谁了，就是一个非常著名的一个快餐厅。那那个快餐厅呢，实际上是在北美呢，它是也有店的。然后我们就找到了北美的这个 CEO， 就是他的这些朋友，问他，我们讲的很清楚，叫我们不可能会在。美术馆里开一家店的，因为这个流量不足以支撑我的生意。像我们的店首选是在购物中心，因为购物中心是能够保证我的这个销量的。呃，即便这个东西再好吃，你的这个业主再有想法，我也不会同意的。结果就是，大概
1: 长达一两个月的这个反复的这个，最后开了吗？最后人家就直接否了这条啊！空间型的这种发展，在接下来中国的这个城市更新的这个背景下，我觉得会有更多的可能性吧。现在比如说我们有了这个 K 幺幺，对吧？包括从从这个三星这块，我们也有现象级的这种文和友、超级文和友，哦， oh, 对吧？呵呵我们也有那个近两年火热的 SKP 和这个 TX 淮海。呃，接下来还有怎么样的这个可能性？然、啊、后这种可能性，其实我觉得到目前为止还是。大家在过去五年的经济周期里面去做一些试探、一些尝试，啊、呃，我觉得这种尝试可能会试出一些点，接下来会在下一个经济阶段中会去释放。但是、嗯嗯、您在这说的时候，嗯、不痛不痒的在试错，嗯嗯嗯、但实际上对于餐
0: 厅来讲，可能。大家都是这样想的啊，这个地儿两三年以后会火，但问题这两三年的时间谁来陪你熬？谁来熬？我觉得这是一个有趣
1: 的问题，谁这个、谁做那熬汤的骨头？<笑>这是大家可能是市场经济，大家自己要去做做判断了。没错没错。对，而且其实呃，如果我们更加呃露骨一点来谈的话，其实哪些店给了租金也是个问题，甚至比如说这些。很、嗯、活跃的这些商业的品牌，我说这个商场的品牌、嗯、购物中心品牌，它背后的多元化的股东谁是真正的做那个骨头汤的股东？这、啊、<以>这个都是很、嗯、很有趣的。你知道在疫情期
0: 间，零售业特别震惊的一件事情，就是路易威登在九龙仓的一个旗下的某个商场撤店了，那是好像号称是全球最大的一家店，嗯、后来就撤掉了。那那个事情就对很多人产生了很多的业界产生了一个疑问：，呃，香港的这个零售地位是不是受到了一些动摇？你明白吗？嗯、就是说，这种巨大的上千平米的店如果关掉的话，它的一个指标，实际上这两边实际上据说业界的人说起，实际上就是一个互相博弈，就是品牌和开发商和业主之间我这个租金。对对，对，对嗯、但因为。整个疫情之下，你的确是有些变化嘛？那你这个时候你发生的这些变化，实际上都是一些标志性的事件，是这样的。对、嗯嗯，说白了就是你是到底是你地产商的商场更重要，还是
1: 商场里的一个品牌更重要？始终实际上大家是在博弈嗯，我觉得在对是在博弈的，在这博弈过程中，现在出现了一个裂缝，就是说把艺术给牵扯进来了。因为艺术现在是一个灵丹,丹妙药，灵丹妙药对，对，什么时候都要谈一个二加 plus， 对，二的加上
0: 都是一个万金油，抹上就舒服。是<对>，<对>但是问题抹完了以后呢？对，而且它的药效有多久？对，所以你之前跟我讲的，就是说你在深圳做的一些项目，也是跟这些地产商在合作，但实际上，是锦上添花的事情。对，
1: 很多时候其实是这样，就是逃不开作为一个大型的。土地项目，大型的一个政策项目中的一环，除了艺术跟经济的关系，也反映了艺术跟政治、跟权力结构的一个关系。呃，这点我觉得也不用避讳。呃，但是其实，在今天的艺术的实践中，怎么去把自己的这点作用发挥到我觉得更极致，或者说能够去推出更多的这个可能性，我觉得这个挺重要的。刚刚谈到蔡国强，我想到那个蔡国强几年前和这个许知远做的这个。访谈了啊，啊啊！就是徐显就问他：“你是不是认为艺术家在过新年啊？”是吧？啊、他这样说：“我觉得不是，那艺术家一直都是喜欢跟那个国王、皇帝、有钱人一起玩的。嗯”然后这没错。然后这个时候，时候徐先生又补了一句：“如果说你是这个全球资本主义时代这个宫廷中北大的艺术家，你会喜欢这样的说法吗？”呃、蔡国强就是说
0: ：“我已经
1: 得到了这个利益和好处。<对>”嗯。我不要再装逼，说我还我是反资本主义啊，<笑>我是什么？<笑>我觉得这个时候其实蔡老师呢，你看他很直白的把艺术的这个本质本质给勾勒出来了。那我们能勾勒出来的时候，其实是我们能认识到艺术的本质，艺术的历史性的实践是怎么样的。只有我们这样去看待艺术的时候，我们才能知道它未来的可能性会怎么样。今天，像你刚才提到，我们刚才想聊地产，就是因为我们发现从九年代以来，中国的当代艺术都是和地产界强强相,相,相关的。<对>从吕鹏老师做的这个第一届的广州的双年展，也是当时的地产商跟商业去资助的。然后再到后来九十年代中后期，这个从王石也做了朱镕基的这个地产顾问嘛，啊，是吧？当年是地产也成为了中国的支柱经济。<错>从那个时候开始，就有大量的艺术跟地产的关系就已经萌芽开始了。包括当年说的这个广州的，这是天河，是吧？还有、那个、那个，这个第一个真正中国意义上的那个购物中心。还有米秋老师的那个飘一带的那个。对对对对。那个艺术塑像就立
0: 在东方广场那上面对，对。然后把那个东方广场的整个气就给抬起来，<对>真的就是那一个雕像。我到现在终于觉得，就是说在二十年前一个正往上冲的那种感觉的时候，这个飘一带非常画龙点睛的。嗯点出了那个时代的一个烙印。对的，你现在你过来拍的，人家我
1: 都躺平了。<笑><笑>所以，在这个漫长的可能也不算太漫长嘛，二十五年、三十年的这个中国的城市化的这个过程中，艺术跟城市化资本对、啊、最主要的推手就是资本和地产的关系。嗯、其实在今天依然保持，像刚刚的陆家嘴也是，陆家嘴集团这么厉害的超级国企。他做一项公共文化的项目，意义在哪儿？然后这块土地，如果他不做公共文化、做艺术馆的话，盖是大楼，那他能不能盖大楼？关键是能不能盖大楼。那如果不能盖大楼，他的选择还有什么？音乐厅吗？然后舞蹈中心吗？那他为什么选择当代艺术？其实是因为当代艺术代表了最鲜活的一种生命力、最多元化的一种艺术形式。没错，而拥有了这个形式，也拥有了构建美术馆的经验，陆家嘴集团在其他的地产项目上，是不是在政府要？标的时候，它就会有一个，它还会有一个脉络，因为我成功的运作过一个公共文化服务的项目，那我是不是可以在其他的土地上面的开发权权重会大一点？我我觉
0: 得就是说，呃，有的时候艺术家呢没有在大的事件面前发生，而是在一些寻常生活，比如吃喝玩乐的个人感怀中发生，然后。威胁了他见证这个城市的曾经有过的活力跟自由。嗯，我是觉得是有这样的一个感触，就是说，嗯、呃，实际上你会发现，艺术实际上他是就感觉就是，就是说我活着就是为了讲故事
1: ，嗯，我就是不停的在把这故事一代一代往下讲，嗯，他有这种嗯，嗯，我我一直认为就是故事就是我们去理解世界的一种方式，但是你我们是通过故事来、嗯、来去认识，没错没错没错。没错你觉得你未
0: 来对在艺术创作以及评论上面，你还会再做一些什么样的尝试？嗯
1: ，我也离开杂志社的这个工作时间挺长的了。今天在想说做一本自己的这个写作集，把这个过往的一些写作和新进的一些观察，能合成、啊、一本小书吧，然后来梳理一下自己。就是、还是文字的力量，文字的力量，这是目前的一个设想。然后呢，还有手上有一个正在开展的研究项目。因为我其实我经营我的设计事务所啊，呃，投入我们做空间设计，做这个城市活力这个部分。我还经营我的这个咨询公司 ，Why Not Think， 来做这个媒体的咨询呀、品牌的咨询呀、艺术的这个顾问的一些工作。其实呢，这两个工作在过去五年间就分摊到了很多时间。啊， oh. 然后呢，会把。这个艺术创造稍微给放下了一点，嗯、但在过程中呢，我从焦虑到不焦虑吧，到现在，嗯,嗯，其实是一个这种猴子捞月的感觉。我其实是觉得把那个月亮放在这个不是把水里边，我不去捞它，我觉得反而好像挺美。不是老夫栽草，是猴子<笑>猴子捞月。<笑>对，我觉得如果我去捞下来，可能就碎了。啊、嗯，这个其实这个体验很有意思。那我呢？过去五年也有点纠结，也有点这个这个迟疑啊。那我目前呢，其实还是按部就班把我自己的呃生活啊、工作先处理好。那艺术的这个表达呢，呃，我觉得其实慢慢会发现我自己是忘不了。哎，我也会去勾着我去做点什么事儿。啊，所以目前的呢,呢，我就在准备明年会在香港参加一个群展，啊、讨论亚洲的这个艺术家之间的这个互动关系、互动关系，大家对亚洲历史的看待。那我目前呢有两个的研究的方向在做，一个是在研究这个呃花卉。这别、嗯、研究中国的手工艺的那种绢花嗯，呃、花啊、绒花，然后因为我们这一代八零后都是祖国的花朵，啊，啊所以我从这个角度去看待这种花的意思、嗯。难道我们就不是花朵吗？你们这是祖国的，<笑>大家都是祖国的花朵。对呀、啊，你不能
0: 这么说。你们这代花朵，我们也是花朵。对，应
1: 该你们那代是花朵，我们那代可能是花骨<笑>朵花，<笑>花骨朵花。
0: 我的那个总会问一个问题，就是：就你人生的意义是什么
1: ？呃，这个问的特别好，我马上回答。我认为人生没有任何意义。这是、哦，呃，关键是下半句。我、哦、我的说法是，我认为人生没有任何意义，但你要抓住一个东西说，说就是它了。啊、哦，这是我的自己的一个信条。那你现在抓住了？吗？呃，我抓住了。啊、哦，就是艺术。这个东西就是艺术，太好了。嗯就是我喜欢这件事儿，然后我对这件事儿有诉求、有表达，我也有荷尔蒙。Uh huh. 然后这件事呢，在今天呢，我呢，呃、也能够通过艺术，虽然不通过艺术市场的这种买卖交易， uh huh. 但是我可以通过艺术的其他的经济方式，继续去支持我自己， uh huh. 去进一步的拓展艺术的可能性。Uh huh. 我觉得这个对我自己来说，我自己满很很满足。对，非常好，非常好。那今天非
0: 常感谢小泉，来跟我聊了这么长时间的艺术和商业地产以及这些各个方面的问题啊。希望我们有机会再聊一次，好吧？好
1: ,好好，谢谢三位，谢谢，好好好谢谢，好好好拜拜，拜拜，也感谢我们今天的这个听众朋友们，<笑>我们这个比较漫谈的时光，<笑>对，希望不是带来一些愉
0: 悦，希望不是,个,不是个助眠节目。<的><笑>大家好，我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。